0: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa
1: y Funcional.
0: Bienvenidos a un podcast más de las tres R's. ¿Podemos reparar, resignificar, resetear nuestra salud mental? Sí se puede, con una invitada muy especial, Carla Lara, coach, especialista en ciencia de la felicidad, consultora y escritora de varios libros como Libre y El Modelo del Amor. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Podemos resetear nuestra salud mental y emocional? Podemos y debemos. Creo que
2: hoy se convierte en una necesidad. Es muy importante ponerlo en la lista. A mí me parece que si podemos decir de alguna manera loca que el COVID nos trajo un regalo, es que se puso en la mesa el tema de la salud mental como nunca antes, empezamos a darnos cuenta y a reconocer que, en efecto, es importante. O sea, me parece que antes del COVID todo el tiempo era una tendencia y era una moda y se sentía como que eran estas personas positivas, tóxicas, que no puede estar todo el tiempo bien, ¿no? Hoy vemos que hay que hablar de salud mental, que hay que abrir el tema, que hay que ponerlo en nuestras agendas personales como una prioridad. Es definitivo que tenemos que acercarnos a nuestras emociones, resetearlas,
0: encontrarlas, entenderlas, escucharnos. Hay tanto que hacer cuando hablamos de emociones. Yo tengo más de 27 años dando consulta y nunca he visto al ser humano separado. Y esa ha sido mi pelea con todos los psicólogos y psiquiatras a los que mando al paciente en equipo, porque no consigo el ser humano separado, ¿no? O sea, que pasa en la mente afecta el cuerpo y lo que pasa en el cuerpo afecta a la mente. Y si no trabajo junto, no puedo sanar al ser humano o ayudarlo, que se sane, más bien. A mí me parece que esto que dices es fundamental. Somos un solo sistema.
2: Es increíble porque si lo ves también desde el aspecto médico, en la carrera de medicina no existe ningún área relacionada con las emociones. ¿Cómo puede ser que vivamos en este siglo sabiendo lo que sabemos, con todas las tendencias, con todas las confirmaciones y comprobaciones que existen de la relación emocional con las enfermedades?, y que no existan estos espacios todavía directamente puestos para que cuando tú llegas con un dolor puedan asesorarte a nivel físico, pero también te puedan dar una asesoría emocional.
0: Y la psicosomatización. ¿Cuántas veces estamos? El cuerpo, yo siempre digo que el cuerpo habla Lo que cuando la mente calla. calla ¿no? Exactamente. Es,
2: es algo que sucede todo el tiempo a todas horas. Nuestro cuerpo está hablando, aunque nosotros estemos callados, todo el tiempo, en los espacios, en los ambientes. Nuestro cuerpo es experto en percibir qué es lo que está pasando en el ambiente y se activa todo, nuestras neuronas, nuestro cerebro, todo el tiempo está percibiendo qué pasa y cómo tiene que comportarse y a qué emoción va a irse. Nuestro cuerpo es un excelente regulador, pero no siempre lo hace en la medida correcta. Es decir... Hay momentos en donde nuestro cerebro identifica algo como peligro y entonces lanza una señal a nuestro cuerpo. A lo mejor no es real, a lo mejor es solo simbólico, a lo mejor es solo una asociación y se queda eso circulando por nuestro cuerpo. A mí me gusta mucho explicarlo de esta manera porque me uh -huh. parece que no hay manera de dejarlo más claro. Si yo te digo, tómate un shot de miedo, ¿te lo tomarías? Ay, la verdad, no. De estrés. De ansiedad, o sea, que te prepara que un, no sé, una tacita con, ajá, con, vamos a ponerle miedo, tristeza, ansiedad, preocupación y culpa. Jamás dirías, me apetece, jamás, pero hay personas que viven así todo el tiempo. ¿Cómo podemos pensar que si te estás tomando esos shots todos los días, tu cuerpo no se va a enfermar? Es adictivo. Es totalmente adictivo. Finalmente, ¿qué son las emociones? Las emociones son químicos Químicos. y viajan por tu cuerpo. Mensajeros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú le das a un cuerpo un químico de manera consistente, tu cuerpo se vuelve adicto a las emociones en las que más tiempo pasas. Hay personas que son adictas a la preocupación y todos tenemos una persona así cerca, que son las que están de vacaciones y dicen, todo está bien. ¿Y qué pasa? Pues Si todo está bien es que algo va a estar mal o sea, necesitan tener esa señal en su cuerpo, es, ya no es la mente dirigiendo al cuerpo, es el cuerpo pidiéndole los químicos a nuestra mente, entonces creo que se vuelve una conversación que deberíamos tener con nosotros mismos primero para identificar
0: en qué emociones estoy pasando más tiempo. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de la salud mental?
2: Creo que hasta ahora está dejando de ser ya un tabú creo que eh, antes Siempre se iba hacia el trauma y pensábamos que la única forma de abordar la salud mental estaba relacionada 100% con el trauma. Hoy reconocemos que no. Hoy reconocemos que hay otro tipo de emociones increíbles que también puedes elaborar y que también puedes ir. El proceso terapéutico, el ejercicio del proceso terapéutico, hasta ahora se había visto como para personas que estaban enfermas de algo. Y hoy reconocemos que no es así hoy reconocemos que es importante y que es parte de nuestra salud integral el poder acercarnos a un proceso terapéutico para entender todo el almacenamiento de información que guarda nuestro cerebro. A ver, desde que estamos en el vientre tenemos información. Hay ciertos aspectos de nosotros que quedan definidos y determinados desde que estamos ahí metidos y pensamos que no tienen un impacto en nuestra vida. Cuando prácticamente desde el momento de la fertilización, concepción. de la concepción, hasta los primeros seis siete años de vida, prácticamente es el mapa del resto de tu vida, a menos que hagas un upgrade. A mí me gusta pensarlo como ¿no? el upgrade del celular que te dice darle un upgrade sí, al sistema cangas. operativo, igual tienes que ir a estos espacios para darle un upgrade a tu sistema operativo y que dejes de estar funcionando con un programa que aprendiste entre los 0 y los 6 años de vida. Ahí tus emociones quedaron perfectamente impregnadas. Tus heridas de la infancia, que también es todo un tema ahora, ¿no? Rechazo, abandono, humillación. Y entonces las personas se lo saben de memoria y lo pueden verbalizar y hoy te pueden decir, es que tengo herida de rechazo. La huella del abandono. La huella del abandono. Ok, ¿y qué haces con eso? Está bien que lo sepas. Está bien que sepas el mapa. Y ahora, ¿cómo lo sanas? La salud emocional también se trabaja y también se sanan las emociones. Y creo que es ridículo pensar que si puedes sanar tu cuerpo físico, no puedes sanar tus emociones.
0: Es que van de la mano. Es que no hay manera de separar. Hay, hay un estudio muy interesante de oligoelementos que son minerales que dice que cada emoción te roba un mineral, por ejemplo. Entonces, si vives, por ejemplo, en miedo crónico, tiene que ver con el fósforo. Okay. Que fósforo es medicina china el riñón. Exactamente. Entonces, la gente que forma por piedras en los riñones. Entonces, ¿cómo? No, si vives en enojo, magnesio. todo el tiempo estoy contracturada. Claro. No, entonces todo el tiempo me duele el cuerpo, fibromalgia, entonces no me relajo. Entonces, entonces, ahí es donde yo no puedo concebir que una persona... Por un lado, vaya a terapia y trabaje el miedo. Sin embargo, ya se robó su magnesio. Y ahora, ¿quién le va a devolver el magnesio para quitar <risa> la es Exactamente. Junto. es Exactamente. Yo creo que deberíamos abrir
2: una consulta juntas ¿no? y empezar a elaborarlo de esta manera. Porque en realidad es que todas las emociones, no significa que las emociones sean malas. Las emociones todas tienen una utilidad. Pero si tú las prolongas en tu vida, ahí es en donde pueden empezar a generar muchos efectos dañinos en tu cuerpo. Tristeza, pulmones. Eh, recuerdo perfectamente, hace un año murió mi padre y nunca en mi vida había tenido tanta tos. Pues Estaba en una tos que era brutal, era, no podía parar de toser. Entonces fui al médico y me dijo, es tristeza no tienes nada, o sea, físicamente no hay nada, no había nada en la garganta, no había nada en los pulmones, era total y absoluta tristeza. Entonces es impresionante cuando ya lo vives ¿no? y lo sientes y lo percibes pasando en tu cuerpo y entonces lo que yo hacía era llorar y liberar mi tristeza y encontré poco a poco cómo iba sanando no solamente mi vida emocional tras la pérdida, sino también mi cuerpo físico. Realmente todo esto que decimos de, es que se me va la fuerza si no estás, es real, es real. La tristeza te quita fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque todo el sistema está comprometido. Colapsado. Exacto. Tu sistema inmunológico está colapsado. El miedo, hoy la sociedad vive con miedo y la gente le tiene miedo al miedo. No sabe ni a qué le tiene miedo, pero vive con miedo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos empezando a ver?
0: Es que es miedo a lo que imagina viviría en el miedo. ¿No? más sí. bien. Sí. Yo a lo que imagino viviría si sufro, si pierdo a mi esposo. O sea, es, es, una imagen, es una creencia catastrófica de una imagen infantil no actualizada al adulto exacto ¿no? que nos quedamos atorados.
2: Y todas esas cosas que nos dan miedo son importantes elaborarlas en terapia. Porque si se queda dentro de tu sistema ese miedo, eso no va a evitar ninguna situación como las que acabas de mencionar. O sea, si tienes miedo de perder a tu pareja, el que vivas con miedo no va a evitar que tu pareja un día, Además. si quiere irse, se vaya. Además. ¿no? Entonces, son estos temas a los que necesitamos atrevernos a hablar, pero sí creo que tiene que ver con esta palabra clave, el atrevernos okay. a ver para adentro, el atrevernos a observarnos para mí hay un ejercicio que es básico y es escúchate obsérvate date cuenta a lo largo del día qué es lo que estás pensando te vas a sorprender de la cantidad de cosas que están pasando por tu cabeza todo, di la palabra el tiempo, estupidez <ríe> <estupideces>. <ríe> por no decir una peor. <ríe> son encascadas <ríe> Y entonces estás en algún lugar y estás pensando otra cosa y estás reaccionando y estás diciendo y la señorita tiene una cara y entonces tú ya estás diciendo que uh -huh. qué le vas a decir y te estás anticipando. Y vamos a una velocidad abrumadora. Necesitamos observarlo primero para poder reconocerlo, reconocer qué está pasando y después autorregularlo. Todo el tiempo me tengo que estar diciendo algo. Se puede Estar en silencio. ¿Cómo te autorregulas? Justamente. El primer punto es me observo okay. y paro. Pausa. Creo que hemos subestimado tremendamente el poder de la respiración. Cuando tú haces una brevísima pausa, inhalas y exhalas, automáticamente tu cuerpo se regula. Cualquiera de las emociones que surgieron en ese momento, cualquiera, miedo, tristeza, ansiedad, estrés, alegría. Si tú respiras, automáticamente tu cuerpo boom, vuelve al estado de equilibrio, al estado neutral
0: y no nos enseñan a respirar. Las personas no saben respirar. Me da risa porque ya hemos hoy grabados seis podcasts ¿no? y todos tienen el mismo y lo conductor como si hubiera mandado el guión a todos <risa> y diga este es el tema Se acaba de ir, hablamos de la respiración pero eh, en una última conferencia que yo di que hablé de cómodo en la incomodidad mm. que es el libro que estoy escribiendo y cito al doctor Gabor Mate especialista en trauma en su nuevo libro que dice cuando el cuerpo dice que no When the body says no. Y mm -hmm. habla lo que acabas de decir, dice un capítulo. Las mujeres que están casadas y que no están contentas en su matrimonio, sin embargo, hablan de sus emociones, disminuye 50% el cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Y las que no hablan aumenta casi al noventa y tantos por ciento la muerte. O sea, el simple hecho de decir estoy incómodo, ¿no? Sí. Y hablarlo y aceptarlo.
2: El poder decir no me gusta. No estoy de acuerdo. No me parece bien. Le tenemos muchísimo miedo a las conversaciones. Sí. Es un aprendizaje. Vamos muchísimo tiempo a la escuela y no nos enseñan estas cosas que son básicas. En la escuela nos enseñan a estar callados, no nos enseñan a hablar. En la escuela no nos enseñan a compartir. Al contrario, nos enseñan a que tú eres tú y tú tienes que sacar el primer lugar y solo hay un primer lugar, entonces gánatelo. Cuando en realidad es que hemos subsistido porque trabajamos en manadas. Siempre hemos vivido en tribus. Entonces, todas las cosas que nos enseñan en esta educación tradicional van totalmente en contra de lo que necesitamos en la vida adulta a nivel social. No nos enseñan a respirar, no nos enseñan a dormir, no nos enseñan a comer. Es que ni siquiera podemos ir al baño cuando tenemos ganas de ir al baño. Empezamos a regular nuestro apetito por el reloj. Es la hora de comer, ¿Cuándo? ¿Quién inventó que el, que el hambre estaba aquí guardada? Son cosas ridículas, pero es gracias a estos espacios que hoy podemos hablarlo Despertar. y que hoy podemos conversarlo y que hoy del otro lado hay personas diciendo nunca lo había pensado. Y el hecho de que lo pienses es increíble. Abre la puerta y es una maravilla. Creo que estar confundidos es un gran estado, ¿no? Entonces es la antesala del gran conocimiento estar incómodos es muy importante es aprender a estar incómodos y transitarlo, Transitar. y verbalizarlo y compartirlo y reconocerlo, y reconocer además, cuáles son las emociones que estás atravesando mientras estás incómodo, porque hay veces que la incomodidad tiene, trae miedo hay veces que la incomodidad trae frustración, hay veces que la incomodidad trae enojo, o rencor o celos entonces ¿Esta incomodidad que trae abajo? ¿Cuál es la raíz emocional de esta incomodidad? Pero es una señal. Hay que observarla. Hay que escucharla.
0: Y ahí es donde entraste en esta inquietud en tu vida de la ciencia de la felicidad. No, en
2: realidad es que eh, fue, una, fue una búsqueda eh, a nivel personal. Yo soy internacionalista. Tengo una especialidad en política comparada y una maestría en economía. Desde el principio quise que el mundo fuera un lugar mejor y pensé que lo iba a hacer por medio de las instituciones. Entonces ahí estaba yo estudiando en Italia y haciendo maestrías en economía y estudiando y escribiendo para artículos y revistas. Y yo decía, no soy feliz. Ya llené todo el checklist. Ya, licenciatura, especialidad, maestría, vivo en el extranjero, tengo un gran trabajo, soy infeliz. ¿Qué me pasa? Estoy loca. Porque cuando yo hablaba con las personas, me decían, ¿tienes una vida increíble? Wow. Yo decía, Sí. Y así se siente vivir una vida increíble. Entonces yo empecé a decir que estaba completamente loca. Ahí vino mi búsqueda. Empecé con libros de autoayuda. Empecé con Quién se ha robado mi queso, El hombre de la armadura oxidada. O sea, me eché todo. La... Y dije, aquí, aquí hay algo raro. No, nunca me he hecho preguntas. Nunca. Nunca me he preguntado quién soy, qué quiero, a dónde voy, con quién voy, para qué voy. Nunca. Solamente seguí, me subí al tren y cuando llegué a donde se supone que estaba felicidad, no estaba. Entonces me tocó replantear, me tocó regresar y empezar otra vez. Y empecé entonces programación neurolingüística, conductas humanas, ciencias de la felicidad. Y quedé totalmente apasionada del ejercicio de haberme hecho preguntas. Y entonces hoy mi trabajo se centra en hacerle preguntas a las personas. Y de eso vivo. De hacerle preguntas a las personas para que pues, puedan identificar. Sherlock Holmes. Totalmente, totalmente. Sherlock Holmes
0: de las emociones. De las emociones, me encanta. Yo <risas> hago lo mismo en consulta, me tardo dos horas en llenar una historia clínica. Sí. Porque es como ¿no? entender el mapa y leerlo
2: y esto que y esto que haces tú por ejemplo que es apasionante también no cuando llega una persona y te dice cosas como abuelos diabéticos papás diabéticos la persona ya trae una etiqueta que dice por lo tanto yo también y hoy sabemos que es falso hoy sabemos que bueno genéticamente podrías por ahí tener una tendencia pero si haces ajustes en tu vida que tiene que ver con esta parte de la salud mental que es creencias el hecho de que mis padres sean diabéticos no me determina no garantiza que yo lo vaya a hacer pero significa que tengo que poner atención a estas otras cosas en lugar de ya tirarme a la basura y decir claro que voy a ser diabético pues ya que más da
0: tiene que ver con la salud mental y también las emociones por ejemplo ciertas enfermedades mentales son genéticas, claro. o sea por ejemplo hay genes, yo me he medido hay tres genes, uh -huh. el gen de la ansiedad Sí. el gen de la depresión y el gen del estrés. Correcto. Se llama el warrior gene, sí. el gen del guerrero. Ese lo tengo yo, <risa> gracias a mi papá. Entonces, es interesante porque esa guerrera, por un lado positivo, pues me ha llevado a quien soy. Claro. Pero también esa guerrera es la que se estresa fácilmente, no la impulsiva, la que siempre se siente en peligro, y hay que preocuparse o las cosas no caminan mm. es interesante porque esa epigenética la que estoy trabajando hoy es modificar la expresión Exacto. de ese gen para que pueda modularlo a tener un equilibrio y un bienestar mejor ¿no?
2: ahí es en donde viene la parte clave el autoconocimiento hoy tú ya sabes de ti que tienes una tendencia a ser estresante estresadora profesional no ya lo sabes ¿Cómo? Gracias al autoconocimiento, gracias a que te observas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, puedes tener diferentes mecanismos para reconocer que estás yendo hacia el estrés y parar. Ese es el ejercicio, no es ya nunca más vas a sentir estrés, estás curada. No te vas a curar del estrés, pero vas a aprender a regularlo. Y entonces, en la medida en la que lo puedes regular, ya no se siguen activando todos esos genes una y otra y otra vez en tu vida. Lo mismo con la depresión. Hay, hay correlaciones entre emociones y enfermedades. Las personas con índices de ansiedad generalmente van a tender muchísimo más a la diabetes, a problemas cardiorrespiratorios, pulmonares. Entonces necesitamos evaluarlo y revisar. Okay, me duele algo en el cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy emocionalmente? Son preguntas importantísimas. Necesitamos observarlo. No puedo dormir. Okay. Puedes ir con Natalie y seguramente será falta de magnesio. O puedes ir con Carla y puedes observar cuáles son las emociones que estás teniendo. de la mano la las ¿Qué te dos. estás diciendo? Te sí. falta magnesio
0: porque estás muy estresado. <ríe> Exactamente.
2: Y entonces creo que si aprendemos a vernos de esa manera integral... El Lenguaje del cuerpo. Nuestro cuerpo es una maravilla. Yo, no, yo estoy convencida que de verdad si las personas se acercaran un poco a estudiar su propio cuerpo, es que es un milagro. Somos milagros que se mueven. Mientras más aprendo, más reconozco esta presencia divina en nosotros.
0: Todo suena muy bonito, Carla, cuando te escucho, ¿no? ¿Cómo sales de este loop cuando estás en el inframundo? Cuando estás, en el momento de tu vida, conozco gente muy cercana a mí, que está enojado con la vida, que está resentido con sus papás, que no quiere recibir ayuda, que ve todo negativo y que te oye hablar de la felicidad y le dan ganas de vomitar. Mm. ¿sabes? ese estado yo sí. tenía un maestro sufí que me decía cuando te levantes carcajeate, ríete y vas a vomitar porque <risa> va a salir el estado forzado de la risa y vas a entender lo que traes adentro de la risa, lo que no claro. has trabajado ¿no? Claro. pero ¿cuánta gente que nos escucha hoy no ve la salida no tiene esperanza, perdió la fe se siente atrapado en una jaula en su trabajo, en su matrimonio ¿real? ¿no? Mm. creo que ahí dijiste una cosa que es clave y es, y no quieren
2: pedir ayuda es que si estás en ese estado en el que todo es oscuro todo es gris todo está mal estás enojado no significa que estés mal de entrada no es que estás descompuesto pero ¿quieres seguir viviendo así? creo que esa es la primera pregunta ¿quieres seguir viviendo así? ¿enojado? si tu respuesta es sí hombre hágale es tu vida dele es al gusto del cliente pero si por algún momento tu respuesta es quizás no pero no sé cómo entonces pide ayuda. Okay. Hoy hay cientos de miles, de millones de alternativas y lugares para pedir ayuda. Hoy, hoy está a la mano. Hoy tú tiras, le haces así al Instagram y te vas a encontrar a alguien que te pueda ayudar en temas de tu sí. salud emocional. Vas a encontrar temas, encuentras... Podcasts, libros, audiolibros, si es que no te gusta leer, ya no te preocupes. Tutoriales en YouTube para cómo respirar, para cómo gestionar, para cómo meditar. Hay todo. Hoy ya no es una barrera de... Es que no tengo dinero. Hay cientos de recursos que son gratuitos, disponibles, abiertos. Hoy creo que tiene que ver con el querer hacer
0: una diferencia. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo. Y yo tengo una frase que dice... No tienes tiempo de no tener tiempo de hacer ejercicio. No tienes tiempo de no tener tiempo de trabajarte emocionalmente. No tienes tiempo de no tener tiempo de conversar o de ir al doctor o de hacerte un estudio. O sea, me parece que el orden de
2: los factores
0: sí altera el producto. No, me ya regreso. Lo
2: Nos, no, 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 lo aprendimos mal. En, en el centro de todo tengo que estar yo. Porque si no tengo tiempo y no tengo dinero, no he entendido nada. Nada son recursos que están ahí, o sea tú, Elon Musk y todos tenemos 24 horas en el día, todos pero tenemos que ponernos en el centro en el centro de la ecuación yo, mi yo y mi yo implica que cuide mis templos, mi cuerpo tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que hacer el espacio para comer, tengo que hacer el espacio para ir a hacer ejercicio, tengo que tener el espacio para hidratarme, tengo que tener el espacio para dormir. El cuerpo lo tengo que cuidar porque es el vehículo que me va a llevar hasta el último día de mi vida, me guste o no me guste, es, es mi casa, ahí habito, mi mente. Tengo que cuidar mi mente, tengo que tener tiempo para mi mente, mis emociones y mi espíritu. Si yo no tengo tiempo y no he puesto eso como la base de mi vida, estoy así del colapso. Para mí es como el cuento de los tres cochinitos, ¿ves? O sea, cuerpo, mente, emociones y espíritu, cuando tú trabajas en ellos, tu casa es de tabiques. Y entonces puede pasar algo terrible, pero la estructura no se va a caer. Cuando tú no tienes esos imperios personales sólidos y hay una incontrolable en tu vida, una pérdida, un cambio, un desajuste, eso colapsa. Eres el cochinito que hizo la casa de palitos. El centro es ese. Tienes que tener tiempo. Tienes que encontrar la manera de generar los recursos para cuidar tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espíritu. Porque si no cuidas eso, ¿entonces qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando? ¿Para qué? Otra pregunta. ¿Para qué? Para tener dinero. ¿Para qué? Para darle lo mejor a mi familia. ¿Y qué es lo mejor en tu familia? Pasar tiempo con ellos, pero no tengo tiempo porque estoy trabajando. Es que es ridículo, escucha lo que estás diciendo. Tienes que parar, replantea tu vida, bájate de la rueda del hámster. Y es, no es tan fácil. No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que necesitas hacerlo y determinarlo y elegir el difícil que quieres en tu vida. Y son frases que repetimos mucho, sí. pero que es importante que las personas verdaderamente evalúen e integren a su modelo de vida. Elige tu difícil. Vivir enfermo es dificilísimo. Vivir deprimido es difícil. Es dificilísimo. Ir al gimnasio a las 5 de la mañana es dificilísimo.
0: La palabra enfermedad en inglés, ¿cuál es? Is easy, not easy. No es, no es fácil enfermarte. Es dificilísimo enfermarte, el cuerpo tiende a lo, a lo sano, al equilibrio donde estás. De manera natural, sí. Nuestro cuerpo está diseñado para estar sano.
2: Sí. Y más del 80% de la población mundial está enferma. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos regresado al origen? Es que son cosas que cuando empezamos a decir es, es, es tan básico. A mí me parece que es eso. ¿ves? Es Buena como clase. cuando dice. Duerme. Pintura fresca y la gente le hace así y es como. Dude, pintura fresca. O sea, no tocar, ¿no? Y creo que estas conversaciones muchas veces es tan básico y es tan fácil que las personas lo dudan. O sea, las personas prefieren mil veces pensar que la razón de su malestar es Mercurio retrógrado. ¿No? Eh, la sí, sí, sí. conjunción entre sí, sí. Venus y que es el año de la rata.
0: A, a entender a que hacer al trabajo. <risa> Hacerse responsable.
2: Y hacer, el trabajo y hacer el trabajo implica hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer. Haz ejercicio. Es que ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio porque hacer ejercicio va a tener no solamente un impacto en tu salud física, sino que va a tener un impacto en tu salud mental. Porque están de la mano. Come bien. Porque comer bien va a tener un impacto en tu salud física, pero también va a tener un impacto en tu salud mental. Está perfectamente correlacionado y son cosas que hemos escuchado toda la vida. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué las personas no lo hacen? Porque es demasiado fácil. ¿Y qué nos han enseñado? ¿Cuál es una idea clavada? La vida es difícil. Rómpete la cara y... Esfuérzate, trabaja para ser alguien... Y si no trabajo, ¿no, no soy alguien? O sea, ¿cómo? ¿cómo son esas cosas? Hay que cuestionarnos. Creo que la invitación es cuestionate. Cuestiónate, cuestionalo todo. ¿Para qué voy al trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esa casa? ¿Para
0: qué quiero ese coche? ¿Para qué, ¿Para qué quiero esto? ¿Realmente para qué? Todas estas herramientas que nos das, todas estas palabras, todas estas frases, toda esta sabiduría... Hay que hacerla, porque podemos oír 100 podcasts ir cambiando de especialista y tomar estos cursitis y cursitis y no lo aterrizamos. Así que gracias, muchísimas Carla, gracias. por toda esta información. Ya lo saben, sí podemos hacer las tres R's siempre, renovarnos, resetearnos, renacer, no, renegociar y tantas R's más. Restituirnos, restablecernos, todo, todo. Revivir revivir, se los dejamos de tarea. Así que <risa> suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, toquen la campanita y compártanlo con la gente que necesite escuchar este podcast. Gracias, gracias. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente, y Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.